0: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Con esami più precisi, il 12% dei pazienti può evitare l'angioplastica coronarica, grazie alla misurazione di alcuni indici fisiologici raccomandati dalle linee guida internazionali. Massimiliano Bordignon
2: Secondo una riflessione promossa da Italian Health Policy Brief, con valutazioni più precise della stenosi coronarica, ovvero l'occlusione parziale delle arterie che portano il sangue al cuore, l'angioplastica si potrebbe evitare almeno nel 12% dei casi. La scelta del trattamento più adeguato, fra terapia medica e rivascolarizzazione è determinante per la prognosi del paziente e oggi si basa prevalentemente su un esame radiologico con mezzo di contrasto, con un rischio però di sottovalutazione della stenosi stessa. È però possibile incrementare il livello di precisione con il quale selezionare i pazienti candidabili ad angioplastica coronarica ricorrendo alla riserva frazionale di flusso. Di cosa si tratti lo spiega il professor Giovanni Esposito, presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventiva gise.
0: La fraction for reserve rappresenta uno degli indici diciamo, fisiologici, non è una valutazione morfologica, cioè la quantità di ostruzione, ma è la misurazione esatta di quanto eh, sangue, quanto ossigeno diciamo, arrivi al cuore in quel momento. Poi Misuriamo la pressione a valle dell'ostruzione, la pressione a monte dell'ostruzione, creiamo le condizioni fisiologiche per cui non ci sono resistenze all'interno dei vasi e abbiamo un numero. Questo numero è stato non diciamo, scelto a caso, ma si sa che se, quella, se quel numeretto va al di sotto di un certo valore, il paziente in futuro, se non viene rivascolarizzato, avrà una serie di eventi. Avrà altri infarti, avrà altre diciamo, probabilità, un'altissima probabilità di avere eventi cardiovascolari maggiori.
2: Il professor Paolo Magni, coordinatore del Comitato Scientifico Fondazione Italiana per il Cuore, sottolinea i concetti espressi dalle linee guida europee e quale sia la situazione in Italia. Se
0: le linee guida ormai hanno incorporato con forte evidenza, come evidence-based medicine, evidenza, eh, medicina basata sulle evidenze, hanno incorporato questo tipo di procedure di valutazioni fisiologiche nel contesto della eh, profilazione e stratificazione del paziente con un problema di stenosi coronarica o ischemia o comunque riduzione del flusso. Poi a livello pratico in Italia abbiamo un utilizzo a macchia di leopardo ma il concetto di fondo è che esiste poi un problema di abitudini o culturale dei singoli centri ma soprattutto un problema anche di assenza di un codice eh, diciamo, di, che definisca che classifichi eh, questo tipo di procedura di, 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 di tecnologia nel contesto delle procedure anche rimborsabili. E quindi è chiaro che se io non lo trovo nell'elenco dei codici e e una tipica che viene fatta in maniera parallela assolutamente scientificamente e clinicamente corretta evidentemente ma eh, non rientra poi con facilità in una rimborsabilità
1: Tumore dell'ovaio quali sono i meccanismi di resistenza ai parpi inibitori e come superarli? Alessandra Terzaghi lo ha chiesto a Gustavo Baldassarre direttore dell'oncologia molecolare del centro di riferimento oncologico di Aviano
3: i farmaci della classe dei parpi inibitori hanno letteralmente rivoluzionato negli ultimi anni il trattamento del carcinoma ovarico avanzato. Nonostante questo, la maggior parte delle pazienti finisce col tempo per diventare resistente a questi farmaci. Ma cosa sappiamo sui meccanismi di resistenza ai parpi inibitori e soprattutto come fare per superare questa resistenza? Ne parliamo con il dottor Gustavo Baldassarre, che ha dedicato a questo tema un interessante intervento durante la 38esima riunione nazionale del gruppo Mito, un gruppo cooperativo italiano all'avanguardia nella ricerca sui tumori ginecologici. Dottore, innanzitutto, quali sono le dimensioni del problema resistenza ai parpi inibitori? Abbiamo dei numeri?
4: Eh, questa è un'ottima domanda. Numeri precisi ancora non ne abbiamo, ma sappiamo che eh, una buona parte dei pazienti con sottotrattamento con parpi inibitori svilupperà o ha già sviluppato un tipo di resistenza.
3: Quali sono i principali meccanismi di resistenza a questi farmaci identificati finora?
4: Molti studi si sono concentrati sulle alterazioni genomiche, eh, tipo reversione delle mutazioni di BRCA piuttosto che non perdita dell'espressione del gene PARP, noi pensiamo che a parte alterazioni genomiche indotte dal trattamento ci siano anche altri tipi di alterazioni ancora poco studiate.
3: C'è una relazione tra resistenza ai PARP inibitori e resistenza ai chemioterapici a base di platino?
4: E siccome i due farmaci si basano sullo stesso meccanismo d'azione, cioè l'assenza di meccanismi di riparo del DNA, eh, molti dei meccanismi sono, o danno resistenza al platino e eh, ai PARP inibitori, ma ce ne sono alcuni specifici per i PARP inibitori, per esempio la mutazione del gene PARP è specifica per i PARP inibitori.
3: Quali sono le strategie che si stanno studiando per contrastare la resistenza ai PARP inibitori e quali sono le più promettenti?
4: Ci sono due livelli di studio, uno studio preclinico che eh, cerca e sviluppa nuovi tipi di associazione con farmaci non ancora approvati per l'uso clinico e ci sono una serie di studi clinici invece che tendono a associare eh, parpi inibitori con farmaci già in uso clinico per esempio in altre patologie come gli inibitori di pietricanes piuttosto che eh, l'immunoterapia che sembrano avere qualche promessa. Per questa
1: edizione è tutto, da Marco Caracciolo a risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti visitate il sito internet www.divulgazione.it.